0: Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Радио Гасът на Надежата. Нашият адрес е Плодив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът на който може да ни се обадите е 633 533, скот на град Плодив 032. Днес, с началото на нашата радиопрограма, ще ви представим темата «Как да превъзмогнем своето наследство». А в края ще чуете нашите духовни размисли. Пред микрофона сме аз, Божидар и моята колешка Ради.
1: И така, ако някой търгува с дървен материал и има семейен бизнес, може да ви разкаже за своите семейни дървета. С тях той се изкарва прехраната Наследила е гъсто залезена гора Собственост на семейството, да речем, от 400 години Дърветата, които той сече, са засадени преди 200 години от неговия прадядо Дърветата, които засажда, ще са готови за пазара за неговите правноци Той е част от една верига Всяко поколение трябва да направи избор дали да изсича или да засажда. Може да плячкоса цялата земя и да забогатее или да се грижи за нея, за да реже само своето и да остави инвестиция на децата си. Този човек прибира плодовете от труда на хора, които никога не е виждал. Труди се за плодовете, които ще се приберат от наследниците, които никога няма да види. Скъпи приятели, ние зависим от миналото, отговорни сме за бъдещето, ние сме част от веригата. Ние сме деца на миналото и родители на бъдещето. Наследници, също дарители. Използваме работата свършена от хората преди нас. Родени сме в гората образно казано, която не сме засаждали. А това ме кара да попитам в какво състояние е вашата гора. Как изглежда земята за вещана ви от предците? Какво изпитвате? Гордеете ли се с завещаното? Навярно. Някои наследяват плодородна почва, с дълбоко вкоренени дървета на убеждения. Ред след ред от истини и ценности. Може би с гордост се изправите в гората на своите бащи. Ако сте такъв човек, благодарете, защото за мнозина не е така. Мнозина не се гордеят с семейното дърво. Бедност, срам, насилие това представляват горите оставени на някой от нас. Земята е опустошена, дървеният материал е прибран без да се засъдят нови дървета. Навярно сте израснали в тесноград дом и не сте толерантен към различните хора или фалчен дом и да трупата е неотолима. Навярно спомените ви от детството носят повече болко отколкото вдъхновение. Гласовете от миналото са проклинали, унизявали и пренебрегвали вашата личност. Тогава сте си мислили, че такова отношение е нормално. А сега виждате, че не е. И се оказвате в период, в който се опитвате да си обясните своето минало. Попаднах на историята на човек, разказва Макс Локадо, който навярно храни подобни мисли. Наследството му е трагично. Дядо му е убиец и фанатик, който накърва в ритуал принася в жертва своите деца. Баща му е хулиган, който сквърнява храмове и се подиграва на вярващите. убити е на 24 години от своите приятели. Тези мъже са типични представители на своето време. Живеят в епоха, когато проститутки извършват услугите си в храмовете. Вещици лекуват болести. Хората се покланят на звездите и следват хороскопите. Мисловната енергия е насочена към своеверия. Твърде мрачна епоха, за да се родите в нея. Как ще постъпите. а ако дядо ви се е занимавал с черна магия, баща ви е бил разбойник, а народът ви е покварен? ще се оставите ли на течението? Някои допускат, че всеки би се оставил. Ето, например, този човек, за който ви разказвам. Вероятно са го белязали за престъпник още преди да се е родил. Пърченце от стария изгнил дъп. Почти чувате как хората си мърморят, когато минава, ще стане същият като баща си. Но са в грешка. Той не става същият. Сменя посоката. Въстава срещу хода застава като бент срещу течението на своето време и преначертава маршрута на своя народ. Неговите постижения са толкова забележителни, че все още разказваме за него. 2600 години по-късно. Историята на цар Йосия Светът може би е виждал и по-мъдри царе. Сигурно, светът е виждал и по-богати царе. Светът е виждал и по-силни царе. Но в цялата история може би няма по-смел цар от младия Йосия. Роден около 600 години преди Христос, Йосия наследява несигурен престол и опетнена корона. Храмът е в безпорядък, законът е изгубен и хората се покланят на идоли. Но в края на 31 годишното царуване на Йосия, храмът е възстановен, идолите са разрушени и законът на Господа е издигнат отново на значимо и важно място гората, всъщност, приятели, се засажда отново. Дедото на Йосия, цар Манасия, е запомнен като царят, който проля много невинна кръв, докато напълни Ерусалим от единия до другия край. Четаем в 4 царе, 21 глава, 16 стих. Баща му, цар Амон, умира от ръцете на своите слуги. Епитафията над гроба му гласи «Той върши зло пред Господа». Гражданите организират заговор, убиват Убийците и 8-годишния Йосия се възкачва на престола. Още в началото на своето царуване Йосия взема смело решение. Той върши това, което бе праведно пред Господа, като ходи напълно по пътя на баща си Давид. Четен в 4-та книга на царете, 22 глава, 2 стих. Йосия се връща назад в семейното родословие, докато не открива предшественик, достоен за подражание. Той прескача живота на баща си и подминава този на дядо си преминава назад във времето, докато стига до Давид и решава ще бъда като него. Какъв е принципът? Не можем да изберем родителите си, но можем да изберем своите наставници. И понеже Йоси избра Давид, който бе избрал Бога, нещата започват да се променят. Хората разрушават жертвениците на Ваал, както нарежда Йосия. Йосия съсипва местата за кадене, щупва идолите на Ашера и ги стрива на прах. Събаря жертвениците. Той разрушава всичките комири на слънцето по цялата изрилева, земя ден във второ летописи, 34 глава. Подобни действия едва ли повдивгат имиджа на един политик. Но в крайна сметка Йосия не е тръгнал да печели приятели, а се кани да заяви. Аз не получавам това, на което учиха бащите ми. Отхвърлям възприетото от тях. И това не е всичко. Четири години по-късно, когато е на 26, насочва вниманието си към храма, който е в развалини. Хората са го оставили да потъне в руини. Но Йосия е решен. Нещо разпалва желанието му да възстанови храма. Штафетата е предадена. Вижте, второ летописи, 34 глава, 8 стих ни казва В 18-та година, от царуването си, когато беше очистил земята и Божия дом, прати Сафан, за да поправят дума на Господа неговия Бог. Господ на Давид става негов Бог. Вярата на Давид става вярата на Йосия. Той намира Бога на Давид и го прави свой. Докато се ремонтира храмът, един от работниците се натъква на свитък. На него са изписани думите на Бога, дадени на Моисей. Когато чува думите, Йоси е шокиран, плаче, защото неговият народ се е отдалечил толкова много от Бога, че Божието Слово вече не е част от живота му. Тогава той чрез пророк пита какво ще се случи с народа. И му се отговаря, че понеже се е покаял, когато е чул думите, неговият народ ще бъде пощаден от Божия гняв. 27 стих на второ летописи 34 та глава ни казва това. Невероятно! Заради почетеността на един мъж, милост получава цяло едно поколение. Дали Бог не го поставя на земята точно заради това? Дали Бог не ви е поставил на земята, скъпи приятели, заради същото? Навярно, вашето минало не е нещо, с което да се хвалите. Навярно, сте видели неподправеното зло. И сега, като Йосия, трябва да изберете ще се издигнете ли над миналото, за да промените нещата, или ще останете под властта на миналото, за да се оправдавате? Много хора избират второто. Много хора избират да имат сърца, които приличат на старчески дом. Здрави тела, остри умове и пенсионирани мечти. Люлеят се напред-назад в стола на съжалението, повтаряйки думите на отчаянието. Ех, ако бях... Ако бях се родил на друго място, ако бяха се отнесли честно с мен, ако бях имал по-мили родители, ако бях имал повече пари и повече възможности, сигурно и вие сте използвали такива думи. Сигурно имате пълно право да ги използвате. Сигурно като Йосия вече чувате отброяването до 10 преди още да сте се качили на ринга, за да намерите предшественик, достоен за следване. Вие като Йосия... Трябва да прескочите назад в семейния албум. Ако е така, нека ви покажа къде да обърнете. Оставете албума и си вземете Библията. Отворете на Евангелието на Йоан. И там можем да прочетем думите на Исус от третата глава, шестия стих. Роденото от плъта е плът, а роденото от духа е дух. Една от друга редакция казва, физическия живот идва от физическите родители а духовният живот идва от духа. Помислете!
0: Скъпи приятели, ви слушате радио Бесът на Искам да ви припомня нашия телефон, с който може да се свържете с нас. 633 533 Скотна град Полив 032 На от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Отвентно радио България с на Кирилица. Програмата ни продължава.
1: Скъпи приятели, духовният живот идва от духа. Вашите родители може да се ви предали гени, но Бог ви дава благодат. Вашите родители може да са отговорни за тялото ви, но Бог е поел грижата за душата ви. Може да сте получили външността от своята майка или от своя баща, но вечността получавате от своя небесен баща. Между другото, Той не е сляп за вашите проблеми. На практика Бог е готов да ви даде онова, което семейството не ви е дало. Ако нямате добър баща, Той ще стане ваш баща. Ти вече си Божия дете, ни казва Галатяни 4 глава 7 стих. И понеже си негов дете, Бог те е направил и свой наследник. Не сте имали добър пример с семейството си, може би? Опитайте тогава с Бога. Вие сте Божии деца, които Той обича. Затова се старайте да бъдете като Него ни съветва Павел в Ефесяни 5 глава 1 стих. Не сте имали родители, които да избършат вашите сълзи? Помислете си пак... Бог вижда всяка сълза. Събрал си всичките ми сълзи, казва Давид в 56-я псалом. Записал си всяка една в своята книга. И така, приятел Бог не ви оставил да се носите безпомощно сред морето на унаследеното. Точно както при Йосия, вие не можете да промените начина, по който вашите предци са откликнали на Бога, но можете да промените начина, по който вие откликвате. Не е задължително миналото да се превръща във вашата мница. Вие имате глас в своята съдба. Вие имате решаващата дума. Вие сами избирате пътеката, по която да поемете, и нека Бог да ви благослови да вземете правилното решение и да го следвате до край.
2: Всякога преди нуждая се, нуждая се повече от въздуха, от песента за пял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час. Ще съм с Тебе аз И не ще се върна никога Живота стар Нуждая се Повече от Теб Нуждая се Yeah.
0: Приятели, вие сте на въните на радиоукцията на надежда, можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg at abv.bg а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е Продължаваме с нашите духовни размисли. Първият стих, на който ще спра вашето внимание в поредица духовни размисли е стих 2 от езики от 44 глава. Нека да го цитираме, след това ще направим коментар. И Господ ме рече, тая порта ще бъде затворена, няма да се отвори. Ето какво разказа един пътешественик. Завихме и започнахме, краткото и постепенно изкачване по пътя към прохода в уела, но не стигнахме да рече. Знакът в началото на прохода беше червен и на четири езика беше написано. Проходът е затворен. Отбихме в за паркиране и зачакахме. Една след друга преминаваха коли без да обръщат внимание на знак. Но и те не стигнаха по-далеч. След 200 метра, точно след завоя, на шосето бе спусната една тежка бариера и то е заключена. Не след дълго се образува дълга опашка от коли, която се проточваше назад до близкото село. Шофьорите излизаха от колите си, опитвайки се да разберат защо един оживен планински проход трябва да бъде затворен през юли при температура доста над нулата. Единствената възможност бе да се върнем обратно и да поемем по друг маршрут или да чакаме. Ако шофьорите само бяха обърнали внимание на знака, щяха да си спестят неудобството да обръщат колите си насред опашката. Точно така е с човек. Той върви по своя път, като се опитва да постигне намеренията си, без да се тревожи за предупрежденията, които Бог му дава. Тогава с учудване открива, че целите му са били тени. Не пренебрегвайте предупреждението на Бога към всички нас относно вечността. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Цитат от първото послание на Йоан 5 глава, 12 стих. Не е възможно да си отиде в небето, освен по пътя, който Бог е отворил за нас, а именно чрез покаяние от нашите грехове и идвайки при Господа Исус Христос за прошка и вечен живот. Пътят остава затворен, докато не повярваме в Бога чрез Неговото Слово. И така, уважаеми слушатели, вие слушате поред с духовни размисли. Следващите два стиха, които ще ви прочета, се намират в книгата Екклесиаст, трета глава, първи и втори стих. Има време за всяко нещо. Време за раждане и време за умиране. На 19 януари 1976 г. известната камбана на в Лондон започнала да бие. Този тъжен звън предшествал новината за загубата на 224 хиляди тонния танкер Белгелстра. От началото на годината този огромен кораб бил в неизвестност. Изчезнал безследно някъде близо до Филипините. Седмиците на очаквани надежда свършили, когато на 18 януари един японски риболовен кораб спасил двама малци от танкера. Според показанията им, корабът потънал за три минути след три силни експлозии на 30 декември 1975 година. Биенето на камбаната на Lloyd Register остави случая за отговорните за застрахователни компании. В нашия живот какво се получава? Също има моменти, за които камбанният звън може да бъде подходящ символ. Раждането на дете, естествено щастливо събитие, е момент свързан с пожелания и надежди. Но приятели, даваме ли си сметка, че всеки един роден е обречен да умре? Тук се крие разковничето. Цар Соломон каза, че има време за умиране. Колко шокирани сме, когато получим известие за смъртта на любим човек, колко вцепеняващо е, когато лекарът ни съобщи, че страдаме от сериозна болест. От този момент нашите планове стават нематериални. Радостта и смеха, безмислени. Камбаната на Лойд, може би е звъняла много пъти от 1976 г. насам, напомняйки ни, че нашето земно съществуване има своя край. Християните обаче могат да посрещнат бъдещето спокойни. Когато дойде времето им да умрат, техният Бог е тяхната сигурност. Те вярват в едно бъдеще възкресение. Уважаеми слушатели, вие слушате поредите си духовни размисли. Последният стих, който ще коментираме за днес, е известният стих като златен стих на Библията. 16 стих на Евангелието, ноян 3 глава. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят народен син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Своето предвечно знание Бог определи своето намерение още преди създанието на света, понеже една от най-славните му наредби е тайната, която от векове е била скрита у Бога, така, щото на основата на Неговото предузнание за вярата им всички изкупени от времето на благодата да вставляват църквата, тялото и невестата на Христос, както не е избрал в Него преди създанието на света. Според посланието до ефисяните, 1 глава 4 стих и 3 глава 9 стих. Веднага след като от Амява се грешиха, Бог изяви Своят план за спасение. Семето на жената, т.е. Христос, ще стъпче главата на змията, Сатана. И ясна връзка с делото на кръста. Божето лично участие в това дело става ясно от факта, че Той даде Своя народен син от истинска любов и милост към човека. Грехът отдели човека от Бога и донесе смъртта в този свят. И цялата човешка история доказва, че тук няма изключение. Ние по природа сме врагове на Бога, имащи сърца пълни с зло. Извън човешката логика е, че Бог се снижи до там, че да промисли средство за спасение, а именно, че жертвата на собствения му син, за да задоволи нуждата ни. Това изисква нашата благодарност и хваление през цялата вечност. Всичко това изявява изобилната мерка на Неговата любов. Бог доказа Своята любов към нас това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Зявява апостол Павел в посланици до римните 5 глава, 8 стих. Онзи, който остане безчувствен към такава любов, открива своето истинско състояние. Спасението е за покаяние. Така че помолете Бог да отвори вашите очи за нуждите ви. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиологът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Плоди в 4000, улица 101, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата частота. До чуване!